1: querido e querido ouvinte, resque prazine, boas férias, aqui é Igor Alcântara, estamos aqui então com o um terceiro episódio nosso de férias. O nosso especial Resample. Como você já tá cansado de saber, a partir desse ponto, né? O Resample é o nosso especial onde a gente revisita episódios antigos. Então, hoje, a gente vai visitar nosso episódio número 1, um, que, como eu comentei né, no Resample passado, não foi o nosso primeiro episódio, porque o nosso primeiro episódio foi o nosso piloto, o episódio 0. A gente começou do 0, como tem que ser todo computador, né? Mas esse é o episódio 1, um, que é o nosso primeiro episódio, assim, um pouco mais é, longo, né? O nosso episódio piloto ele foi bem curtinho. E esse episódio, o título é Os Institutos de pesquisa estão mentindo, então este episódio é, ele contou com a participação de novo do, do trio original do intervalo de confiança, então sou eu a Patrícia Baltazar e a Nicole a Nicole Galtério, esse episódio ele foi apresentado pela Patrícia foi o primeiro episódio que a Patrícia apresentou no intervalo de confiança, uh, o episódio piloto nosso foi apresentado pela Nicole, então os dois primeiros episódios foram apresentados pela Nicole e pela Patrícia é, inclusive a Nicole foi a primeira voz que vocês escutaram no intervalo de confiança, foi uma coisa que a gente explicou no, piloto, no episódio piloto, que a gente queria, por a questão de dar é, espaço para as mulheres na ciência, que é uma coisa extremamente importante, a gente acredita muito nisso aqui, a gente quis que as primeiras vozes que vocês escutassem no intervalo de confiança fossem vozes de mulheres, trazendo para vocês coisas sobre ciência, no caso aqui nosso Ciência de Dados. É, então aqui o segundo episódio é apresentado pela Patrícia, e nesse episódio a gente aborda um tema que ele é muito recorrente em épocas de eleições. O ano de 2020 foi um ano de, de eleição, mas quando a gente lançou esse episódio, não era ainda, mas a gente sabia que, é, enfim, era um assunto que é, logo, logo viraria à tona, que é sempre a questão por que as pesquisas elas sempre erram, né, as pesquisas dão um determinado previsão, e aí, aparentemente, quando você vê o resultado, é, o resultado é diferente do que as pesquisas estão apontando, a gente discute isso daí, é o que que acontece, com, como se faz uma pesquisa, qual a diferença de uma pesquisa e uma enquete, o que que é a amostragem, enfim, ele, esse episódio ele traz um conteúdo muito interessante, teórico, mas já com a cara que que a gente, desde o começo, tenta dar aqui para o intervalo de confiança, que é trazer esses conceitos, mais de um jeito mais leve, mais descontraído, para não ficar parecendo uma aula, para não ficar parecendo um negócio chato, enfim. Então, é, esse foi, então, o episódio número um. Ele foi lançado no dia 29 de julho de 2019. Teve a pauta escrita por mim, como eu já disse, a apresentação da Patrícia. Então, vamos ver. Será que os institutos de pesquisa estão mentindo? Escute, então, o episódio e descubra. Tchau, tchau para vocês. National
0: quem nunca se deparou com uma mensagem raivosa dizendo Olha só, o IBGE ou o Datafolha ou qualquer sistema sério de pesquisa está mentindo Eles falam X, mas nessa enquete da internet mostrou o oposto Então, o que falar para essa pessoa? Esse resultado coletado faz algum sentido? O que ele indica? Os institutos de pesquisa estão mesmo mentindo? Bom, aqui tem um problema. Esses resultados da internet normalmente não seguem o critério do que a gente pode chamar de pesquisa. Pesquisa é outra coisa e exige uma série de cuidados formais definidos pela estatística. Mas então, o que é uma enquete? Nicole, você explica pra gente?
2: Esse é meu momento perna longa de batom, palestrinha. <risos> Existem diferentes definições de enquete, mas a que nós vamos utilizar aqui é uma enquete que é uma sondagem mais informal sobre um determinado assunto. E quando a gente falar de abordagem informal, a gente quer dizer que a enquete não observa os critérios estatísticos corretos. E aí, por causa disso, não tem valor científico algum. A enquete, então, é basicamente uma sondagem de opinião. Normalmente está enviesada. E seus dados não podem ser extrapolados para a população como um todo. Hein? Como assim? Calma. <risos> a gente vai explicar direitinho o que é isso. Porque nem eu estou entendendo. Vamos dar um exemplo para que a gente entenda melhor. Imagina que tu entra em uma página onde é uma pergunta. Qual a melhor série de comédia de todos os tempos? Aí tem as opções... E aí elas são é, Friends, Chaves, Seinfeld, Cheers e A Grande Família. Várias pessoas votam e a série vencedora é Cheers. Aí você pensa que isso não faz sentido, até perceber que a enquete foi feita numa página de cultura dos anos 80. Então claro que as pessoas que visitam essa página vão ter uma tendência maior de votar em uma série que foi transmitida nessa época. Isso se a gente contar que, nesse caso, a memória falha e a gente sempre tende a exagerar as experiências passadas, achando que elas foram muito melhores ou muito piores do que elas de fato foram. Em outras palavras, existe um viés de tempo aqui. Já ouviu aquele que antigamente é que era bom... Então, é mais ou menos isso. Na minha época, tudo era mato e morro.
1: <risos> e, então, pegando esse exemplo, a gente pode jogar isso também para a política. Né? É, se você faz uma enquete de intenção de voto, né, quem você vai votar para determinado cargo, para presidente, por exemplo, numa página com viés de direita é quase 100% de certeza que é um candidato de direita que vai estar na frente. O oposto vale também se você fizer a mesma coisa numa página de esquerda. É, e aposto que, por exemplo, a enquete de quem vai vencer a eleição para presidente na página do Daciolo deu ele, em primeiro lugar, com 80%. Né? É, e isso acontece não só pelo fato de que as pessoas que acessam aquela página elas têm um viés né, X ou Y em direita, esquerda, é esse ou aquele, mas também porque os seguidores daquela página vão compartilhar essa pesquisa entre os contatos dele, que muitos, provavelmente a maioria, vão ter um viés parecido. Então, é por isso que uma enquete, né, ela é considerada informal e ela não tem caráter científico. Inclusive, está definido em lei, né, no artigo 33 da Lei 9.504, de 1997, se o que for feito em tempos eleitorais não obedecer aos critérios de pesquisa, então isso deve ser informado na divulgação dos resultados. Ou seja, se eu faço uma enquete que não seguiu os critérios que são considerados critérios estatísticos, científicos, corretos, na divulgação eu tenho que falar, olha, é, isso não reflete necessariamente tal, enfim, não tem caráter é, científico, você tem, que, você tem que divulgar isso, né? E para ficar bem claro, eu, é, eu vou ler um pedacinho só dessa lei aqui, dos artigo do ele fala que as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigados para cada pesquisa a registrar junto à justiça eleitoral até cinco dias antes da divulgação as seguintes informações. 1. Um, quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Que é fundamental para o nosso episódio de hoje. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança. Olha, está fazendo jabá para gente e margem de erro. Enfim, e tem mais alguns outros itens, mas esses aqui são os principais. Nesse item 4, ele fala que, entre outras coisas, o Instituto de Pesquisa, ele precisa informar o plano amostral, ponderação quanto a alguns fatores como sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física.
0: Bom... Agora que a gente já viu que as enquetes do Facebook não têm tanta validade assim, do Facebook e das outras redes sociais, o que vem a ser uma amostra que estava, no caso, no artigo anterior e por que ela é tão importante?
1: Imagina que a gente quer saber alguma coisa sobre uma população. Então, por exemplo, quantas pessoas existem, ou qual é o interesse político dessas pessoas, orientação sexual, identidade de gênero, renda, se elas escutam podcast, enfim, qualquer coisa. Qual que é a forma mais acurada, mais precisa de obter esses resultados? É você fazer um questionário e ir lá perguntar para essas pessoas, né?
0: Sim. E a gente chama isso de pesquisa,
2: então? Não. O nome disso é censo. E aí não é aquele senso com S do senso de ridículo, é senso com C. Então, o senso é muito importante e é antigo. Existem sensos que estão sendo feitos desde a antiguidade, é citado na Bíblia. O motivo que o José levou Maria às vésperas do parto para Belém. Não do Pará, mas a Judeia. Foi para responder a um senso obrigatório. E aí mesmo antes disso, já lá na dinastia, no Império Chinês fazia o... já tinha o, o conceito de senso. Então o censo é uma ferramenta que ela é muito importante, só que daí tem um problema, que é caro para fazer. E aí por isso que no Brasil o censo populacional é feito a cada 10 anos. Ele é caro, demanda, é, ele demanda muita gente trabalhando nisso. E muito tempo de planejamento, de processamento das informações. Então isso não se aplica apenas a pessoas. Imagina que eu preciso testar a qualidade do lote de um produto. Daí não vai ser prático testar todas as unidades do produto. Eu quero saber se a água de um lago é própria para ser ingerida. Não posso testar todo o volume desse lago, vou explodir. Então... Digamos que eu fiz uma macarronada e quero provar se está boa de sal. Aí eu vou comer ela toda para saber. Possível. Mas daí todo mundo ia ficar com fome. É, escolhas. Então é por isso que existe o conceito de amostra. Que no caso do macarrão, por exemplo, eu vou provar um pedaço dele. E daí eu tirar uma conclusão sobre todo o macarrão.
0: Baseado nesse pedaço que eu provei. Então, vamos fazer uma pesquisa aqui. Gente, vocês escutam podcast? Eu
1: escuto bastante.
0: É mais que música. <risos> Também tô mais que música, escuto muito. E qual é o melhor podcast que existe? Pensem bem.
1: Olha, a minha opinião é o intervalo de confiança, assim, sem dúvida.
0: Acho que é o intervalo de confiança. Concordo plenamente com vocês. Então, a gente pode concluir que baseado nessa grande amostra de três pessoas nós somos o melhor podcast do mundo, correto? sim
2: <risos>
1: <risos> boa é, é baseado no nosso, no nosso gosto pessoal sim mas se a gente for usar estatística não né? porque é, uma amostra ela não pode ser feita sem critério a, a ideia de uma amostra é que a gente pode pegar dados de uma parcela pequena ali da população, aí baseado nesses dados dessa parcela pequena, a gente tira conclusões sobre a população como um todo. É, por exemplo, no caso do, da, da eleição. Fazer uma pesquisa eleitoral, você não precisa entrevistar todos os eleitores, o nome disso é eleição mesmo. Você vai pegar uma parcela, entrevistar mil, duas mil pessoas e a partir daí você tira uma conclusão em relação à população. Só que como você está pegando uma parcela pequena de elementos e te dando uma conclusão em respeito a todos os elementos, essa sua amostra ela tem que ser representativa da população. Significa o quê? Significa que ela vai ali naquele pequeno conjunto de elementos, pelo que conjunto de pessoas ou elementos da, da amostra, ela tem que representar as mesmas proporções, as mesmas divergências, diferenças, desigualdades, etc., de opiniões, etc., da população no geral. Então, se a sua amostra não seguir esses critérios, ela pode ser considerada enviesada né? e ela não representa a população, é, mas só uma determinada parcela. Isso quer dizer que é enviesada, né? Enfim, ela, ela é muito boa representando uma parcela da população, mas não a população como um todo. Por isso que ela acaba não tendo valor científico.
2: É mais ou menos o que acontece no episódio. Para quem não ouviu, tem que voltar e ouvir o nosso episódio piloto, porque lá tem um caso que acontece isso, né? porque a pesquisa usou pessoas da universidade. É, eles usaram, a amostragem deles eram de pessoas da universidade, então não tinha como é, discutir nos resultados que pessoas são tal coisa, não. As pessoas daquele espaço, daquela bolha da academia... Uh, se comportam daquela maneira... Mas a gente não pode falar que toda a população funciona assim... Porque tem diferentes aspectos que não foram considerados ali...
1: É, exatamente... Eu acho que inclusive já fizeram um, um, um palpite... Eu acho que muitos dos, dos vencedores né, do, do nosso quadro de Padrão... É, vão ter cometido exatamente um erro parecido com esse...
2: É, eu acho que geralmente acontece isso... Ou até a pessoa consegue fazer uma pesquisa que ela utiliza uh, e quantitativamente, de uma forma correta, os dados, consegue pegar uma amostragem interessante, só que ela tem mais noção de estatística que da questão, por exemplo, se vai trabalhar com pessoas, questões sociais,
0: e aí na discussão... Do, dos resultados, isso acaba aparecendo. Sim, é, eu não sei se cabe ao podcast esse episódio, mas eu vou fazer um pouco do jabá da minha pesquisa, Que a minha pesquisa é o sonho de quase todo estatístico, acredito eu, que eu lido com a população, quer dizer, eu lido com o censo. O meu caso não é a amostra, eu lido com todas as escolas de uma cidade do interior de São Paulo, então eu não tenho, não tive que fazer a amostra no caso da minha pesquisa, porque eu tô lidando com o tudo.
2: Mas aí, se tu for discutir a nível de Brasil, daí é uma, uma amostra. É uma
0: amostra. E ainda assim ela não, não tem um bom critério, né? Porque eu tô pegando só um município.
1: É, exatamente. Ainda mais num, num, num país tão diverso como o Brasil. Mas eu posso dizer. Que você é uma pessoa privilegiada, porque normalmente a gente não tem acesso né, aos dados totais de uma população Quando a gente faz uma pesquisa Os meus trabalhos, por exemplo, é, na universidade também eu tenho, eu tenho dados de todos, todos não, mas assim, quase todos os alunos da universidade Desde a primeira turma, que a primeira turma é de 1640 A, a gente ensinava física e, e ciência é, quando Galileu ainda estava vivo antes de Newton nascer só que aí nesse caso existe um outro problema. Às vezes, às vezes a gente acaba extraindo a amostra, porque acaba sendo um volume tão grande de dados que fica até complicado você trabalhar com o volume de dados. Então você acaba extraindo a amostra e tal. Mas no futuro a gente vai falar de outros episódios que a gente vai abordar temas um pouco mais técnicos de machine learning, inteligência artificial, que aí a gente pode falar de amostragem, reamostragem, que é bastante utilizado em é, inteligência artificial e machine learning no geral.
2: Uh, eu fiz o meu TCC, as minhas pesquisas, é, de uma parte do curso, assim, até o fim. Eu trabalhei com população em situação de rua. Eu trabalhei na, com estágio, participava da equipe do, do Centro Pop, como estagiária. E Só que a minha pesquisa do TCC foi uma revisão bibliográfica. E com essa população era muito complicado, porque... Eu tinha uma noção de como que era conviver com pessoas que estão em situação de rua e eu conseguia perceber que as pessoas que estavam fazendo uh, coleta de dados e estavam fazendo pesquisa sobre isso, às vezes não tinham essa noção. Então, é uma população que ela é muito heterogênea, ela é muito dispersa, e aí as pessoas faziam assim, ah, pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa com população em situação de rua, só que daí eu só coleto dados do, das pessoas que acessam um serviço tal. Bom, de certa forma, aquelas pessoas são um pouco privilegiadas em relação a outras pessoas em situação de rua que não conseguem chegar a esse local. Então isso tem que ser considerado. Tem várias coisas que não eram consideradas e aí isso acabou meio que é, prejudicando assim as pesquisas. Isso foi uma das questões que eu mostrei assim no, no meu TCC, que eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado
0: quando a gente vai fazer isso. Mas então, como começou isso, né? Como começou a surgir essa coisa de pesquisa, de amostra, de senso? Você fala um pouquinho pra gente, Nicole?
2: Novamente, meu momento perna longa de batom. <risos> então, sobre pesquisa, amostragem, senso e tudo que a gente tá falando aqui, é difícil a gente dizer quem foi de fato que criou essa toda a teoria que a gente já tem sobre isso, porque aconteceu com a contribuição de diversos cientistas ao longo dos séculos. E até porque essas coisas, às vezes, um que estava pesquisando, o outro também estava, daí fica o nome só de um outro. Enfim, <risos> eu não vou detalhar aqui a história toda por trás, porque no futuro a gente vai ter um episódio só sobre a história da estatística e análise de dados, onde a gente vai falar de Napoleão até John Snow. Mas, resumindo um pouco, na Idade Média, a gente tinha o uso bem... Era comum, assim, o uso de amostragem estatística. Não só no Ocidente, muita contribuição veio da Índia e do Oriente Médio, por exemplo. Vamos colocar que pronuncia, assim, Ibn Adlan, que viveu entre os séculos XII e XIII. Ele contribuiu muito para as teorias de tamanho da amostra.
1: Exatamente. E na Inglaterra, nesse século 12 também, é, usava-se esse conceito de amostragem estatística para medir a qualidade média das moedas da coroa britânica. É uma coisa que talvez o ouvinte até saiba mesmo, que nessa época era comum é, que as pessoas raspassem aquela parte em volta da moeda para extrair um pó ali da, daquele metal que a moeda era feita, que na, na época a, as moedas eram feitas de metal é, precioso e semi-precioso, era de moeda de ouro, moeda de prata, né então as pessoas faziam isso, e aí as moedas começaram a ficar bem pequenininha Então eles começaram a fazer a amostragem para ver qual que seria o um peso ideal de uma moeda, qual que seria a, a diferença aceitável de um peso de uma moeda, isso já foi feito já no século XII. É, enfim, a partir daí eles traíam uma média e se estivesse muito distante de uma média de peso eles sabiam que aquela moeda tinha sido raspada excessivamente e ela perderia o valor e falando em média, né, esse, esse é um conceito que vem lá da Grécia Antiga como quase tudo né, mas ele ficou popular só no século XVI quando o Simon Stevin inventou o nosso famoso sistema decimal e mais recentemente recentemente, do ponto de vista de comparando com a Grécia Antiga, mas já tem bastante tempo, mas mais recentemente pesquisas com amostragem é, se tornaram mais próximas do que a gente conhece hoje né, com o, o chamado pai da estatística moderna, Ronald Fisher né, que criou o conceito de teste de hipótese baseado em amostras aleatórias, num livro clássico dele, né, que, é do Exper né, que é o Design of Experiments, que de é o design dos experimentos, que baseou boa parte da, 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 da teoria é, de metodologia científica depois disso. E esse livro é de 1935, né? E junto com outro livro que ele escreveu também 10 anos antes disso, em 25, que é o Statistical Methods for Research Workers, né? Que é, é métodos estatísticos para pesquisar para trabalhadores de pesquisa, para pesquisadores. E isso aí forma muito a base da pesquisa científica que, que a gente tem hoje em dia.
0: Aliás, conforme a gente já falou, esse episódio está saindo nessa data por ser o aniversário de morte do Fischer. Faz quanto tempo que ele morreu, Igor?
1: Fischer morreu, se não me engano, em 62. A minha timeline nos anos 60 é muito baseada na biografia dos Beatles. Então, se não me engano, foi um ano antes dos... ele morreu um ano antes dos Beatles lançarem o primeiro disco. Acho que foi isso, em 62. Mas, é... falando agora de pesquisa eleitoral, a primeira vez que a pesquisa eleitoral foi utilizada numa campanha presidencial foi nos Estados Unidos, até onde se tem conhecimento, até por motivos óbvios, né? o berço da democracia moderna foi, foi nos Estados Unidos, então a primeira vez que se utilizaram pesquisa foi em 1824, entre os candidatos é, Andrew Jackson e o John Quincy Adams, inclusive nasceu muito perto de onde eu moro. É, e essa foi a pesquisa feita pelo jornal é, Harrisburg Pennsylvania, né, um jornal da, da Pennsylvania, e que mostrava a intenção de voto dos eleitores naquele estado especificamente. E essa pesquisa deu vitória ao Andrew Jackson, só que no final quem venceu acabou sendo o, o... John Quincy Adams. Só que o fato de se fazer pesquisa acabou popularizando essa ideia. Inclusive, em 1916, a pesquisa que acertou a vitória né, do então candidato democrata o Woodrow Wilson foi feita através... Isso é bem interessante. O pessoal é, do jornal enviou um monte de cartõezinhos. Um monte que eu falo, é, chegou mais de um milhão de cartão para cada pessoa. A pessoa recebeu um cartãozinho, ela tinha que indicar nesse cartãozinho quem que ela ia voltar e na carta que ela recebia já havia um envelope selado para ela retornar aquele cartão ela retornava, aí eles recebia os cartões de volta e aí eles contavam os votos e inclusive eles acertaram que é uma forma que bem interessante porque eles mandam de forma aleatória para um monte de lugares no país inteiro e obviamente ali tem um problema que tem pessoa, a pessoa tem que optar para devolver a carta mas eles facilitavam que a carta já veio com o envelope selado e aqui nos Estados Unidos você precisa ir no correio postar uma carta você põe na sua caixa de correio e o carteiro pega então muita gente respondeu eles fizeram essa pesquisa assim gastaram muito dinheiro com correspondência mas economizando o envio de pesquisadores, e, e aí a ideia foi se popularizando, se popularizando. Hoje em dia, acho que em nenhum lugar do mundo se faz eleição sem uso de pesquisa.
0: Sim, aqui no Brasil fizeram com curtidas de Facebook. Sim, mas eu, nessa última eleição, eu conheci alguém que recebeu um telefonema na casa para saber a intenção de voto. De um jornal, acho que era Estadão, eu não lembro qual jornal que era.
2: Ah, eu não, acredito, eu não acredito que uma pessoa recebeu o um telefonema real pra saber a intenção de voto. Eu não acredito que uma pessoa ainda tem um telefone em casa, porque aqui não, pelo menos ninguém tem. Ai, meus
0: pais têm. <risos> ah, eu já recebi
1: algum tempo atrás, eu morava no Brasil ainda, um telefonema, e já me pararam na rua pra perguntar também. Não, pararam na rua não, minto. Passaram no portão da minha casa e perguntaram também.
0: Aí temos uma pessoa ao vivo, Nicole.
1: <risos> e já perguntaram na última eleição também, quando... Trump e a Hillary aqui nos Estados Unidos também, eu recebi um telefonema. É, só que aqui os telefonemas são automáticos, né? Você atende a uma ligação e você tem que discar a sua intenção de voto. Então, não tem uma pessoa de fato ligando, em muitos dos casos.
2: Olha, o que eu menos queria era receber um telefonema durante essas eleições. Já bastava a gente me gritando de comunista na rua, então.
1: É, eu tenho só um comentário à parte aqui é, em breve, eu tenho uma vantagem de morar num estado assim, que é extremamente progressista então, a gente encontra republicano aqui em Massachusetts assim, e fala, ó, oh, tá vendo aquele cara ali? Quem? Aquele ali, não, lá atrás aquele de chapéu, é, então ele é, oh, ele é republicano ah, tipo assim, é muito raro então eu tenho essa vantagem aqui
2: já que eu tava no shopping esses dias e tinha um Minion no... Assim, era realmente... Era um cara vestido de Minion. A fantasia de Minion. E aí eu falei, olha lá... <risos> olha lá o Minion apontando, assim. Meu amigo já começou... Para, Nicole! Tu vai começar a militar! Você vai fazer fiasco! Eu, sério, olha lá o mínimo ele para de apontar onde é que é. Ele tá com camiseta? E eu não é um Minion de verdade. Daí que
0: ele achou uma porra do Minion gigante, assim. Era um Minion de verdade!
1: Pra mim alguém com a camisa da CBF.
0: Mas, Nicole, você mora no sul, né? O sul é seu país. Aí fica difícil, né? É,
2: mas olha, a minha cidade, na minha cidade, o Minion não ganhou. Olha. Isso eu posso dizer.
1: Ah, interessante. É, a gente pode falar aqui que a gente tem pessoas, que cada pessoa está num país diferente, né? Ah,
0: a gente tem uma amostra de cada lugar do universo. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Então, agora vamos parar de falar de Minion e vamos voltar para o assunto principal. Nós já sabemos que nós precisamos de uma amostra que seja baseada em critérios estatísticos sérios. Só que como eu defino a minha amostra? Então, a
2: gente pode começar falando de diferentes tipos de amostra. A forma mais correta de trabalhar com a amostragem é usar métodos que nós chamamos de probabilísticos. E daí também existem os métodos não probabilísticos. Basicamente, um método não probabilístico é o que não se utiliza das teorias da probabilidade para obter a amostra. Por exemplo, vamos dizer que você está num supermercado e quer saber se as pessoas gostam de um determinado produto. Então, para algumas dessas pessoas, tu vai fazer as tuas perguntas. Então, a amostra vai depender das pessoas que tu perguntou. Quais foram as pessoas que estavam naquele dia, naquele horário no supermercado. Uh, se elas quiseram falar contigo. E daí, nesse caso, a gente chama esse tipo de amostragem de acidental. Que deu o acaso daquelas pessoas estarem lá e falar contigo ou de repente tu quer fazer uma pesquisa sobre os modelos de carro e entrevistas apenas mecânicos, ou sobre pontos fortes e fracos de uma novela e pesquisa apenas fãs dessas novelas. Aqui a gente chama de uma amostragem intencional. Tem outros tipos de amostragem não probabilística, mas aí é importante que, nesse caso, a seleção da amostra depende muito do julgamento do pesquisador.
1: É, exatamente. A gente vê muitos casos, assim, de, de pesquisando e lendo assunto, que o pesquisador vai, ah, naquela pessoa que ele achou mais bonita, ou uma pessoa tá com a cara muito enfesada, ele, te, ele decide <risos> não perguntar. Isso é bastante comum, né? Eu
2: acho que depende também de como que o pesquisador tá se colocando ali, né? Uh, se for uma pessoa lá de terno, super sério, e chega num lugar super sei lá, jovens descolados, é mais difícil que esses jovens é, respondam aquelas coisas, mas aí se ele chegar lá todo no, no outfit, é mais fácil que ele tenha essa aproximação do público.
1: É, exatamente, né? É, mas aí tem também os métodos que a gente chama de probabilístico, né? Que a ideia é que essa amostra ela seja aleatória, o mais aleatório possível. E aleatório, é, nesse caso, quer dizer basicamente que cada elemento da população, se a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa eleitoral, ou seja, cada eleitor ele tem a mesma chance de ser sorteado e escolhido para ser entrevistado. Então, não tem nada no método, não pode ter nada no seu método de amostragem que privilegie uma pessoa em detrimento da outra. Então, quando você sorteia elementos aleatórios para compor sua amostra, a gente fala que você tem uma amostra aleatória simples. Simplesmente, pega a população sei lá, do Brasil e você vai sortear pessoas da população do Brasil para entrevistar. Tem um outro tipo né, em que a população ela segue uma determinada ordem, como, por exemplo, a fila de um banco, né, ou mesmo uma linha de produção. Aí o pesquisador, o entrevistador, enfim, ele pode chegar lá e ele vai analisar, por exemplo, é, uma pessoa a cada 10 elementos, uma fila, por exemplo. Ele pega a primeira pessoa, a décima pessoa, a vigésima pessoa e assim por diante. Por exemplo, é aleatório, porque a ordem que as pessoas chegaram na fila é, não necessariamente foi pré-definida por ninguém, é basicamente a ordem de chegada, é, mas não é um aleatório simples, porque baseou-se numa determinada ordem, então, ou seja, as pessoas elas não têm exatamente a mesma chance de ser escolhida, enfim, depende se a pessoa chegou num determinado horário ou, ou não, mas é praticamente, é, digamos assim, uma aleatoriedade praticamente muito parecido com uma aleatoriedade simples, né? É, tem vários outros tipos, enfim, mas a gente é, não quer ficar aqui palestrando muito tempo. É, mas eu vou citar um só, que é importante a gente falar, que é o, o tipo estratificado. Né? Nesse caso, o estratificado, você separa a sua população em categorias, é, ou estratos, como a gente chama. Né? E aí você coleta é, amostras aleatórias dentro de cada extrato. Por exemplo, digamos que você vai dividir em quatro estratos: é, homens jovens, homens adultos, mulheres jovens, mulheres adultas. Então, você vai fazer quatro amostragens diferentes. Você vai fazer, é, sortear pessoas dentro de homens jovens, dentro de é, homens é, adultos, mulheres jovens, mulheres adultas. Uhum. E aí, baseado nisso, você conduz o seu, o seu experimento. É, só que, obviamente, você tem que levar em conta as proporções. Né? Se você tiver uma proporção, por exemplo, muito maior de jovens do que de adultos, a sua amostragem de jovens vai ter que ser maior do que de adultos, seguindo a mesma proporção. É, para que essa sua amostra seja representativa da população.
2: A gente usa uma amostragem estratificada quando um tipo é mais difícil de encontrar do que outro. E aí a gente precisa adotar um método diferente para obter aquela informação. Aí o modo estratificado tem alguns problemas, como o um que é chamado a maldição da dimensionalidade. Mas isso a gente vai abordar num, num episódio futuro. Então, a, a ideia é, mais uma vez, que cada pessoa tem igual chance de ser escolhida. E aí, isso tem a ver também com a forma de pesquisa. Daí, se tu faz apenas pesquisa por telefone, provavelmente tá privilegiando um grupo em detrimento do outro, que nem eu tava falando naquela hora, que, pelo menos aqui, é meio raro o pessoal ter telefone em casa. Então, se tu vai fazer uma pesquisa eleitoral por telefone, tu vai pegar só uma uma camada ali da, da população. Daí se tu fizer só pela internet, é a mesma coisa, não é todo mundo que tem acesso à internet. E daí se tu for na rua entrevistar, mas for apenas num horário, a mesma coisa. Se tu for no meio da tarde, tem todo o proletário que não não vai ser entrevistado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração
0: quando a gente vai planejar a amostragem. Pois é, mas não é a forma de obter a amostra que importa, mas também quantos elementos você vai obter na sua amostra. Em outras palavras, é qual o tamanho da sua amostra. Digamos que eu quero fazer uma pesquisa sobre preferência eleitoral no estado de Minas. Qual é o tamanho de uma amostra boa? Mil pessoas, duas mil... Bom, a amostra pode ser aleatória, mas o tamanho dela não é. Ela pode ser calculada e tem uma fórmula para isso. E a fórmula para calcular o tamanho da amostra está intimamente ligada com o que a gente chama de margem de erro. Mas, afinal, o que é essa margem de erro? Quando a gente coloca o celular para despertar um bom tempo antes
2: <risos> do que a gente precisava. É
1: uma boa, é uma boa analogia.
2: Com três
0: sonecas, né? E isso, é o, é o
2: soneca do celular, <risos> é a margem de erro. Uh, a margem de erro é basicamente a ideia de que por mais que a tua amostra seja boa ela não é tão boa quanto a população em si, dependendo da população, tipo a amostra tenta estimar o valor que vai ser encontrado na população e aí é esperado que ela não encontre o valor exato da população mas o valor próximo e quanto maior for a amostra mais próximo desse valor da população será a amostra. É a diferença entre o que a amostra mostrou para o que de fato está na população. Essa diferença é que a gente chama da margem de erro. Então, quanto maior o tamanho da amostra, menor a margem de erro. Para saber o tamanho da amostra, a gente precisa de algumas informações. E aí elas são principalmente o tamanho total da população, para a gente saber o quão perto da população a amostra está, qual a margem de erro que queremos trabalhar. Por exemplo, o IBGE, eles trabalham com uma margem de confiança de 3%, o Datafolha com 2%. Então, a gente sabe que o Datafolha precisa entrevistar mais pessoas. No caso de uma pesquisa eleitoral, o tamanho da população seria o número total de eleitores. Além disso, a gente precisa definir o que nós chamamos de nível de confiança. Não confundir o nível de confiança com o intervalo de confiança. Nível de confiança é também definido como uma porcentagem. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu defina o meu nível de confiança como 95%. Então, isso quer dizer que se eu repetir o experimento e coletar novas amostras com aquele mesmo tamanho o resultado encontrado estará próximo ao valor real esperado apenas pela margem de erro em 95% das vezes.
1: Isso, então é, digamos que o meu nível de confiança é esses 95%. Então aí eu faço uma pesquisa e descubro que 70% das pessoas gostam do produto A e a minha margem de erro é de 5%. Nesse caso, se eu refizer essa pesquisa, eu vou encontrar um valor que varia de 65% a 75%, né? porque se o valor que eu encontrei é 70% e a minha margem é de 5%, quer dizer que ele vai variar menos 5 e mais 5 desses 70%. É, e esse intervalo de variação de 65% a 75% é que dá o nome deste podcast. Esse é o chamado intervalo de confiança. É basicamente o valor encontrado é menos a margem de erro, mais a margem de erro. É o intervalo entre o valor encontrado menos ou mais de erro e o valor encontrado mais ou mais de erro. E sabe quando aparece lá no, no jornal assim, né? ah, o candidato fulano está com 30% das intenções de voto, podendo variar 3% para cima ou para baixo? Então isso daí, esses 3% que ele pode variar para cima e para baixo, é a margem de erro. E a variação em si, que seria, por exemplo, de 27% a 33%, é o intervalo de confiança. Aí você aplica uma fórmula um pouco complexa, né, que envolve outros detalhes, que a gente não vai explicar aqui em áudio, fica complicado entender. E é você obter, então, o tamanho da amostra necessária que é para você é, obter uma margem de erro desejada. Ou seja, se eu falar assim, olha, tamanho da minha população é 1 milhão de pessoas, eu quero uma margem de erro de 3% com um nível de confiança de 95%, quer dizer, se eu refizer entrevistar outras pessoas e 95% das vezes eu vou encontrar esse mesmo resultado... Então, você joga isso nessa fórmula e essa fórmula vai te falar, olha, então, para conseguir isso, você vai ter que entrevistar, por exemplo, um chute aqui de, sei lá, duas mil pessoas. Então, é mais ou menos assim que funciona. E se o tiver curiosidade de como é que essa, essa fórmula funciona, entra no post desse episódio que a gente vai colocar a imagem da fórmula lá, tá?
2: Lembrando que a gente não usa o sistema Bolsonaro de medida para porcentagem... <risos>
1: Boa. É, explicando, a gente usa porcentagem, não chocolates.
2: <risos> para exemplificar, digamos que um local possui um milhão de eleitores. Qual o tamanho da minha amostra para um nível de confiança de 95%? Bom, então, nesse caso, se a nossa amostra for de 100 pessoas, a margem de erro é de 10%. Não é muito bom porque isso dá um intervalo de confiança que varia por volta de 20%. E daí, se tu entrevistar 500 pessoas, aí a margem de erro cai para 4,5. Se forem mil pessoas, a margem vai a 2,2%. E daí, se entrevistar 10 mil pessoas, ela chega a incríveis. Apenas 1%. E aí, é claro que isso seguindo regra de aleatoriedade que a gente já falou. E lembrando que deixando uma pesquisa no local e que as pessoas têm que ir até lá para opinar, não encaixa como aleatório, porque daí tu vai pegar apenas as pessoas mais engajadas, uh, já que é preciso uma motivação, engajamento para ir de forma voluntária, espontânea, até lá para responder
0: isso. Sim, é, como a Nicole falou... Quanto maior a sua amostra, menor vai ser o seu intervalo de confiança, porque você está mais próximo da população. Então, entendeu agora como que uma enquete não tem valor nenhum e que errar é algo esperado em uma pesquisa? Não só é esperado, como a gente calcula quanto pode errar. Mas o Instituto de Pesquisa erra bem mais que isso? Eles estão manipulando tudo. Não estão? Calma aí. A gente tem que entender que, em muitos casos, uma pesquisa, ela mede o momento. Vamos pensar nas eleições, por exemplo. A maioria das pessoas define o voto ou mesmo muda o voto nas últimas 48 horas antes da votação. Então, se uma pesquisa falou que o fulano teria 30% e ele aparece no final com 40%, não necessariamente que a pesquisa está errada. Pode ser que as pessoas mudaram de ideia ou até mesmo que muita gente no dia nem foi votar.
1: É, e além disso, né, tem um tipo de pesquisa que o pesquisado mente para o pesquisador isso é bem comum, é, no caso da eleição americana, quando as pessoas eram perguntadas na frente né, de outras pessoas né, tava sei lá, uma pessoa e um amigo é, uma amiga, e perguntavam quem elas iam votar elas mentiam dizendo que ia votar na Hillary porque as pessoas tinham vergonha, de forma bem justificável, na minha opinião, de dizer que ia votar no Donald Trump, e a mesma coisa em pesquisa sobre sexo, né? as pessoas tendem a mentir dizendo que fazem mais sexo do que elas de fato fazem, né? ou tiveram mais parceiros sexuais. A gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Então, se perguntar para o homem, ele vai normalmente triplicar a quantidade de parceiros sexuais que ele teve. Se perguntar para a mulher, é, dependendo da pressão que ela sofreu ela vai reduzir aquele valor pela metade então as pessoas mentem em pesquisa por mais que possa parecer estranho mas é, é verdade Então, enfim, até mesmo uma pesquisa de um produto eu vou pesquisar se as pessoas gostaram de um produto as pessoas ficam intimidadas de chegar para o pesquisador e falar, não, o seu produto é horrível, eu não gostei é, então ela mente, não, eu gostei aí o pessoal chega lá para o pessoal do marketing oh, o produto está ótimo, continua fazendo assim que vai bombar e o produto não vende então a gente tem que levar isso em consideração e pesquisadores é, normalmente leva isso em consideração e tenta fazer uma pesquisa anônima ou de uma forma que não é, leve o constrangimento do, do pesquisado para que ele responda da forma mais honesta possível. Né?
2: É, e aí é muito importante o pesquisador ter... Por isso que eu comento sempre isso, o pesquisador ter noção de questões sociais, de como que funcionam aquelas pessoas, aquela população que está sendo questionada e, e ele ter uma noção de, de como chegar até essas pessoas, de como fazer essa entrevista, a forma com que vai fazer as perguntas, o local que vai ser feita a pesquisa, porque daí tudo isso acaba por comprometer a pesquisa, se não for bem pensado, daí quando vai planejar lá como encontrar uma a gente também tem que pensar é, de como que o pesquisador vai se, se comportar ali. Então, cuidado, pode ser que uma pesquisa tenha uma metodologia errada ou adulterada, às vezes, de propósito. Mas daí é bem difícil de fazer sem que os outros percebam. Então, antes de afirmar qualquer coisa, a gente tem que ver primeiro como que foi a pesquisa, como que ela foi feita. E se for uma pesquisa eleitoral, ela precisa ser obrigatoriamente registrada no TSE ou nos tribunais eleitorais regionais. Aí a gente tem que ver se existe esse número de registro. E se não existe, eles estão cometendo uma ilegalidade. Depois disso, precisa ver se é um instituto respeitado, com uma reputação a zelar. E entender também a metodologia utilizada, como que os dados foram coletados, como eu estava falando. Uh, se não tiver nada disso, então não é pesquisa. Esse episódio não quis botar o assunto, apenas jogar um, um pouco de, de luz sobre isso.
1: Isso, eu espero que o ouvinte, é, depois desse episódio, tenha é, entendido um pouco melhor né, do, questão as questões que envolvem é, relacionada à pesquisa.
2: E não quer dizer que uh, seja ruim fazer enquetes, mas depende para que que tu vai utilizar isso, né? Tem alguns casos que não necessita fazer uma, uma pesquisa.
1: É, o problema não é na enquete, o problema é você extrapolar a enquete para fora daquele público a que ela foi direcionada, né?
2: E como que tu vai também divulgar ela, né? Não divulgar uma enquete como uma pesquisa.
1: Exatamente. Sim.
0: Sim. <risos> Agora nós chegamos na hora do nosso quadro, o desvio padrão. E para quem ainda não sabe, este quadro é um prêmio dado a cada episódio para algum dado que foi divulgado ou interpretado de forma errada, ou distorcido, ou onde a parte científica foi ignorada, e isso gera um exagero do que está mesmo mostrado, ou mesmo mostra algo que é completamente mentiroso. Não necessariamente será um assunto recente, e no caso desse episódio, não é mesmo. Então, Igor, para quem que vai o prêmio desvio padrão de hoje?
1: Então, é com muita honra e alegria que a gente entrega o nosso troféu de desvio padrão do episódio de hoje para as últimas pesquisas eleitorais dos Estados Unidos na eleição presidencial de 2016, né? Que elas erraram muito, muito acima de qualquer um dos argumentos que a gente apontou nesse episódio. Na véspera dessa eleição, a maioria dos especialistas nessa questão de pesquisa eleitoral, né? eles deram como a Hillary Clinton né, vencedora. Inclusive o Nate Silver, né, que é um famoso estatístico que era é daquele site do 538, ele falou que a chance da Hillary de vencer, isso na véspera da, nas vésperas da, da apuração já, era de 71%. O jornal The New York Times afirmou que a probabilidade era de 84%. Mas no final, é, a gente sabe que quem venceu foi o Donald Trump. Eu fui um que caiu, eu acompanhava muito o site do FiveThirtyEight, e eu lembro que estava começando as apurações meio que na metade, estava dando Donald, Donald Trump vencendo. A minha esposa chegou assim, eu acho que deu merda. Aí eu falei, não, imagina, tem... Estados tal, 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 que ainda tem que apurar. Falou: Não, olha lá, já quase terminou a apuração lá. Aí que eu pensei assim: Ih, rapaz, ferrou. Enfim, é, então o prêmio vai pra, pra eles nesse episódio.
2: Então, eu achei interessante isso que até tinha falado antes: Que a, a maioria das pessoas que falaram que ia votar no Trump votaram nele. E daí, quem falou que, que ia votar na Hillary, algumas pessoas estavam mentindo. E aí a, acontece. Esse tipo de erro, assim. Então, eu acho que é bem aquela coisa, a forma com que foram feitas as pesquisas, quem sabe. Aí, nesse caso, foi um erro metodológico pra, pra escolha de como foi feita a pesquisa? Ou não tinha como, como prever esse erro? Não sei o que vocês acham.
1: Pois é, um problema que acontece muito aqui no pesquisa dos Estados Unidos é que as pesquisas eleitorais, elas são, eles usam muito o telefone para fazer. Então o, o telefone foi, foi um método bastante utilizado que como eu comentei antes, né, você recebe uma ligação aí tem uma gravação aí você tem que digitar um, um determinado é, número lá para computar em quem você votaria. E tem alguns problemas. Né, é a questão de usar apenas um método de, de pesquisa também, um método de de questionário, enfim, é, é problemático, mas também tem um problemático nos Estados Unidos que tem uma quantidade grande de pessoas que não pode votar, é, que não são um cidadão americano. Ou a pessoa está com documentação irregular, ou a pessoa às vezes tem até documentação regular, mas tem um green card, por exemplo, quem tem green card não pode votar, é, ou tem um visto de trabalho, as pessoas não podem votar, só que tem de fato cidadania. É, existem pessoas que dizem que talvez é, muitas das pessoas que colocaram lá que votariam, por exemplo, na Hillary. É, eram esses imigrantes que estavam com medo do, do, dessas políticas migratórias do Trump, mas que de fato não poderiam legalmente ir votar, né?
2: E as pessoas que, que podem votar, no caso, elas se mostram, geralmente, assim, pelo que tu percebe, elas se mostram é, dispostas a responder essas coisas ou a ah, é pesquisa, desliga, <risos> é cobrança?
1: Não, normalmente, normalmente, normalmente as pessoas desligam e aqui nos Estados Unidos tem um serviço que não funciona todas as vezes, mas tem um serviço que você, você pode registrar o seu telefone numa uma base de dados e aí as empresas de marketing, etc, elas não podem te ligar. As listas telefônicas lá de... Da, lista telefônica entregou a idade, né? Da, enfim, da, as bases de dados de telefone dessas empresas de marketing e, e algumas de pesquisa, elas utilizam essa base de dados de telefones e para excluir aqueles telefones que elas não podem ligar. Mas não necessariamente isso de pesquisa, ele, ele se enquadra nisso, porque pode ser, por exemplo, que a pesquisa foi disparada pelo, pelo diretório de um determinado partido, que não consulta essa base e tal. Mas pode ser que muitas dessas pessoas que... Que voltariam no Trump tinham é, essa, o, o telefone é, bloqueado ou realmente não atendeu, e isso, isso pode acontecer. Mas foi, foi identificado é, esse problema na, na metodologia. Né? É tanto que teve, teve, se eu não me engano, só um, é, um, desse, um jornal ou um instituto de pesquisa que acertou. E todo mundo falou que o cara estava doido, mas ele usou uma, um, um, outras formas de obter os votos. Então, foi online, mais telefone e mais pesquisa presencial. E aí eles, ele, eles acabaram prevendo, o único que previu, eu não recordo o nome agora, mas teve o único previu que o Trump venceria. E tem só, é, antes de a gente comentar mais uma coisa, só um outro comentário aqui, que também tem um problema que a demografia do eleitorado nos Estados Unidos mudou bastante, né? Que o número de eleitores latinos do Sul, né, que o Sul é basicamente fortemente republicano, ele aumentou. E apesar do discurso do Trump ser extremamente anti-imigração, esses eleitores normalmente eles têm um voto em republicano por uma questão mais religiosa conservadora para eles é uma pauta mais importante do que a pauta da imigração em si. Então, como eles estavam menos representados é, na população anteriormente, quando foi feita a amostragem, o estudo de pesquisa entrevistaram menos das pessoas desse público latino da, do sul. Então, é, estados, por exemplo, é, do sul que tinham pouquíssimos latinos, como, por exemplo, Mississippi, por exemplo, é, hoje já tem uma população latina um pouco maior. Então esse também pode ter sido é, um dos fatores, não isolado, mas também principalmente os fatores que a gente comentou, mas pode ter sido um fator que tenha uma certa influência também e aí teve um problema de amostra neste caso.
2: A psicóloga aqui já pensando, uh, quem sabe também o pessoal que estava executando as pesquisas pode ter entrado meio que num estado de, de negação mesmo, ter a tendência mesmo de não contar com isso e contar mais com resultados de que ele não ganhasse.
1: É possível, é possível que eles apostaram nessa questão de que é, é possível que esse maluco vai ganhar. E tive a mesma coisa no Brexit, né? No Brexit também. Só que o Brexit o problema foi mais grave, porque lá a gente não sabe nem se a pesquisa errou. O que se sabe é que muita gente não foi nem votar. Então, acredito que as pessoas tenham até acertado, mas as pessoas não foram votar porque acharam que essa coisa maluca do Brexit vai passar e acabou passando. Porque as pessoas, enfim, não adianta você ter a intenção de voto, você tem que ir lá votar, porque senão não acontece, né?
0: É, no Brexit é, foi isso, né, a intenção, tipo, não era pra ganhar, só que mais da metade não foi é, votar. E aí agora tá nessa novela, né, beijo xadrez verbal.
1: <risos> é, e a, a questão da, do, 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 do Brexit lá da Irlanda é insolúvel, né, a não ser que a Inglaterra abrisse, abrisse mão da Irlanda e deixasse as Irlandas se unificarem independente, enfim, mas, mas enfim, agora eles têm, vão pagar o preço da maluquice deles, né mas uh, só para encerrar aqui esse quadro que a gente, a gente tenta não delongar mas encerrando aqui, esse não foi nem a primeira vez que um erro desse tamanho aconteceu tem um caso que é muito famoso é, que foi na eleição presidencial nos Estados Unidos em 1948 que foi disputada entre o democrata Harry Truman e o republicano Thomas Dewey, e as pesquisas davam vitória do Dewey, enquanto a rola a a apuração, não tinha terminado na apuração, não tinha, enfim, se divulgado o resultado final, mas o jornal Chicago Daily Tribune, ele precisava fechar a matéria de capa para poder mandar para a prensa, para poder imprimir o jornal, porque senão não dá tempo de imprimir o jornal para chegar nas bancas de manhã. Então o editor-chefe falou: não, põe aí a matéria de capa que o Dewey venceu, e aí ele botou lá, o jornal Dewey defeats Truman, é, e aí o jornal foi para a banca, as pessoas compraram. Chegou no outro dia, aconteceu o quê? De manhã, ah, o Truman ganhou. E aí ficou essa piada, que eles deram a notícia que, mentirosa. E tem uma foto muito engraçada, a gente vai colocar no post também, mas o vídeo também pode pesquisar na internet. Tem uma foto do, do Truman, todo sorridente, num comício depois de vitória, ele segurando o jornal do Chicago Daily Tribune, com a notícia de que o, o Idui ia ganhar, e ele rindo lá, tipo provocando mesmo, né, é, mas aí não foi nenhum problema de pesquisa ali, naquele caso foi um problema do, do editor que, enfim, resolveu publicar uma matéria sem, sem ter a notícia ainda, né.
2: Ah, se eu fosse o editor, eu ia fazer duas capas. <risos> tipo aquele negócio, memes pra caso um, um ganha e outro, memes pra caso outra pessoa ganha. Aí, uma das páginas ia, tu ia considerar como oficial quando tu fosse ler o jornal e a outra tu coloca pro teu bichinho fazer xixi.
1: <risos>
0: nos coelhos. <risos> pois é. Bom, pessoal... Infelizmente estamos chegando ao fim do episódio, só que antes de encerrar nós entramos agora no quadro Espaço Amostral, onde cada um indica alguma coisa bacana que esteja vendo, lendo ou jogando. Então vamos começar pelo Igor. Igor, o que você indica para os nossos ouvintes?
1: Então, eu vou indicar um livro clássico já, a gente pode dizer. Não é um livro técnico, talvez então a gente não precisa se preocupar. É um livro bastante famoso, cheio de suspense, vou falar logo. O nome do livro é O Caminhar do Bêbado, do Leonard Midinov. É um livro muito bom que ele vai explicando com coisas do dia a dia das nossas vidas e observações e fatos que aconteceram questões sobre estatística e dados do dia a dia. É bem bacana. Um livro, é, é, não é grande, é, é pequenininho. Estou até olhando para ele agora. É, e ele é bem gostoso de ler. Então, fica a minha recomendação, o caminhar do bêbado.
2: Legal. E você, Nicole? Então, a minha indicação, eu já vou usar a indicação do Igor como um gancho, porque a minha indicação é do mesmo autor, só que daí é o Subliminar, que ele traz algumas questões... É, de psicologia de uma maneira bem, bem acessível e ele fala bastante é, sobre como que a gente julga as pessoas de acordo com algumas, com algumas aparências, é, a questão de memórias falsas, como que em algumas pesquisas mesmo pode acontecer de que as pessoas implementem uh, falsas memórias e se torne tendencioso é, o resultado, as respostas da pessoa que foi entrevistada. Então, eu acho que ele complementa bastante essas questões que,
0: que eu levantei assim, no, no episódio. E tu, Pati Eu vou indicar um livro de um autor nacional, não tem nada a ver com o assunto. É, vou indicar um livro do Leonel Caldella. Não é um livro dos mundos de RPG, que foi onde ele começou eu vou indicar um livro um pouco diferente dele, ainda assim bebe um pouco da aventura medieval que é o Código Elfico não vão achando que vocês vão ler e ver elfos fofinhos, bonitinhos é bem diferente, é bem sanguinolento e é muito bom <risos> recomendo muito o autor eu
1: conheci ele pessoalmente há muitos anos atrás que na minha época eu tentei ser escritor, é, a gente participou de uma feira literária junto no interior de São Paulo, e a gente estava expondo livros um do lado do outro, assim, os livros dele estavam do lado do meu, e é, eu acabei conhecendo, conversei assim, não, não, tive, não tive muito contato depois, só uma ou outra conversa esporádica, mas é, conheci ele pessoalmente, e não vergonha, eu nunca li o livro dele, mas o pessoal fala que é muito bom o pessoal elogia bastante
0: é, é ótimo, eu conheci por conta ele começou escrevendo pra Tormenta RPG e sou jogadora de RPG é, eu gosto muito eu li todas as obras dele, eu acho a escrita dele muito boa, enfim <risos> é isso então, gente chega ao fim o nosso episódio dessa quinzena Obrigado pela sua audiência, por ficar com a gente aqui até esse momento. E não se esqueça de ajudar a nos divulgar para todo mundo que você conhece. E mande seus comentários, críticas, sugestões. Isso é muito importante para gente, tá? Tchau, tchau, pessoal.
2: Eu vou aproveitar o momento para fazer o meu jabá. Vocês podem me achar também em outros podcasts. Nós temos o Polimorfia. Que é www.polimorfia.com.br No Epau é Pedra, que é o maior podcast colaborativo do Brasil. Então ele é feito, produzido, uh, as pautas, gravado, os episódios são gravados e editados uh, colaborativamente pelo pessoal da Cracóvia, que é o grupo do Facebook. E lá tem vários spin-offs para todos os gostos, é bem... Plural. E vocês podem me encontrar no Twitter. É... Um, Necoli. É Neco de gato. É N-E-K-O L-L-I. Tchau.
1: Pois é, vou aproveitar deixa também vou fazer um pequeno jabá. Talvez alguns ouvintes já tenham feito alguns dos meus é, cursos online, ou dos meus workshops online que eu fazia há, até pouco tempo atrás. É, e esses workshops eu, eu deixei de fazer, mas agora eu estou começando a criar cursos online sob demanda. Então, a diferença do workshop em que tinha uma aula minha online, onde eu estava presente durante a aula, agora a ideia são os recursos gravados com parte teórica e prática e todos voltados para essa área de ciência de dados então o primeiro curso que quando esse episódio sair provavelmente já estará no ar é um de fundamentos de ciência de dados que trabalha basicamente bastante estatística mas com linguagem Python e aí vai ter em breve cursos de machine learning cursos é, de inteligência artificial vários outros assuntos é, envolvidos nessa área de ciência de dados e também grava um monte de podcast mas essas coisas estão todas resumidinhas, bonitinhas minhas redes sociais, tudo lá no meu site que é o igoralcântara.com.br e obrigado galera por ficar aqui com a gente, ajude na nossa divulgação, tchau e até o próximo episódio.
0: Escrita por Igor Alcântara, episódio editado por Márcio Moraes.